0: Ihr persönliches Happy End. Viel Spaß. Einen schönen guten Tag, herzlich willkommen zum Totalis to Sell Storytelling Podcast und dem Storytelling TV. Und heute ist mein Gast Wladimir Yatschenko und der wird uns einiges erzählen über schwarze Rhetorik und weiße Rhetorik und vor allem auch, wie er dahin gekommen ist, was ihn von anderen Rhetorikexperten unterscheidet. Und was wir vielleicht auch jetzt in der gegenwärtigen Krise über verschiedene Formen der Kommunikation und der Rhetorik lernen können. Lieber Wladimir, ich glaube, man sagt lat äh, erst, erstmal ganz herzlich willkommen hier im Podcast. Schön, dass du dabei bist. Und ähm, vielleicht ganz kurz, welche Form von Rhetorik brauchen wir denn jetzt gerade in der gegenwärtigen Situation?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt ja die Pragmatiker, die sagen, ich brauche die Rhetorik, mit, denen, mit der ich zum Erfolg komme. Und da ist die schwarze Rhetorik natürlich die bessere Wahl. Und es gibt natürlich auch ehrliche Menschen, die sagen, ich bin ehrlich, egal in welcher Situation wir sind. Für die empfehle ich natürlich die weiße Rhetorik.
0: Da sind ja schon mal ganz interessante Unterschiede vom Namen her. Was ist denn so typische, also schwarz und weiß klingt ja schon mal in gewisser Weise werten, dass es wahrscheinlich bei der schwarzen so ein bisschen manipulativ wird. Bei der weißen ja. ist man, wie du gesagt hast, ehrlich. Was wäre denn mal ein Beispiel ähm, für schwarze und für weiße Rhetorik? Vielleicht auch, dass man sich ein bisschen auch dagegen schützen kann. Versucht jetzt gerade bei mir jemand schwarze Rhetorik zu machen und lasse ich mich da gerade einwickeln? Weil einwickeln wollen ja Leute, eingewickelt werden man sich vielleicht nicht so gerne.
1: Auf jeden Fall. Und ein Beispiel für, für die schwarze Rhetorik ist auf jeden Fall das Thema Fremdwörter. Also das heißt, wenn ich Fremdwörter benutze, in unserem Interview beispielsweise, dann kann ich damit innerhalb von einer Sekunde plötzlich kompetent wirken. Also wenn ich zum Beispiel sage, die Sophisma sollten wir kennen, dann denken alle, oh, was sind denn diese Sophisma? Und plötzlich bin ich in den Köpfen deiner Zuhörer und deiner Zuschauer kompetent, obwohl ich vielleicht nur zwei, drei, vier Fremdwörter insgesamt drauf habe. Also sind Fremdwörter ein sehr schöner Weg, um sofort kompetent zu wirken, ohne unbedingt kompetent zu sein. Okay,
0: kompetent wirken, ohne kompetent zu sein, das ist ja so ein bisschen, was man ähm, auch, äh, ich spreche ja mal von Storytelling, das könnte dann Fairytelling sein. Ich habe irgendwas, was gar nicht so richtig zutrifft. Ähm, Sophisma, ist das irgendwas mit Sophia, die Weisheit aus dem Griechischen oder
1: äh, ja, Okay. Ja genau und äh, Sophismen, so wurden früher die Sophisten genannt, also es gab ja die Sophisten okay. und ja. die haben die Leute ein bisschen äh, ausgezogen finanziell für, also es waren quasi die Coaches und Trainer der Antike und die wurden von Leuten wie Platon und Aristoteles beschimpft als Sophisten, das war damals ein Schimpfwort und die haben auch die erste schwarze Rhetorik vor zweieinhalbtausend Jahren beigebracht.
0: Ah, okay. Das heißt, das Ganze ist gar nicht mal so neu. Es gab alles eigentlich schon. Es gab natürlich auch dann die Leute, die gesagt haben, das ist Manipulation, was ja macht. Ich glaube, wir haben beide auch den Vorteil, lieber Wladimir, dass wir auch ähm, Geisteswissenschaften unter anderem mal studiert haben. Dann weiß man solche Fremdwörter vielleicht. Mhm. Beobachtest du das viel, dass schwarze Rhetorik verwendet wird im gegenwärtigen Kontext?
1: Tatsächlich und zwar nicht nur im gegenwärtigen Krisenkontext, sondern täglich, also täglich am Mittagstisch, täglich bei der Arbeit. Also im Grunde, wenn man genau aufpasst und ich habe ja das Buch auch dazu geschrieben, wenn man genau aufpasst, dann findet man sie in fast jeder Kommunikation, wo Menschen sich ein bisschen besser darstellen, wo Menschen beispielsweise die halbe Wahrheit erzählen, also sie erzählen nicht die ganze Wahrheit, sondern eben nur die halbe Wahrheit und manipulieren uns dadurch. Und insofern, wenn ich einfach Menschen eine halbe Stunde zuhöre, dann kann ich sicher gehen, ein, zwei manipulative Te Techniken verwendet jeder.
0: Frauen sagen ja immer gern, sie manipulieren auch, aber so, dass man nicht merkt, dass man manipuliert wird, was ja wahrscheinlich die beste äh, Manipulation dann überhaupt ist. So gemäß dem Motto, wer nicht merkt, dass er besiegt wird, der ist auch gar nicht sauer, wenn er besiegt wird, weil er es einfach nicht mitbekommt.
1: Genau, genau, genau. Ich würde ich würde sagen, dass natürlich auch unsere Männer es versuchen, aber die Frauen haben ja tendenziell zumindest ein höheres Spitz Fingerspitzengefühl in der Kommunikation. Männer sind zu sehr auf das Ergebnis fokussiert, in meiner Erfahrung. Frauen ja. haben wenig auf diese weicheren Faktoren, aber natürlich gibt es auch Ausnahmen, zum Beispiel Fight. Also wenn du mich manipulieren würdest, ich würde es bestimmt nicht merken bin ich nicht so sicher,
0: wenn ich es bei meiner Frau versuche. Die merkt es immer. Äh, umgekehrt merke ich es <lacht> immer. Äh, aber da ist eine ganz interessante Sache, die du gerade gesagt hast mit Frauen. Die kommunizieren meiner Ansicht nach auch raffinierter. Aber es gibt ja auch das Phänomen, dass sie dann, wenn es darauf ankommt, meinetwegen bei Beurteilungsgesprächen, bei Jahresgesprächen, bei Zielvereinbarungen im Job, dass sie dann eigentlich oft nicht so gut kommunizieren oder zielgerichtet kommunizieren wie die Männer, obwohl sie eigentlich mehr geleistet haben. Ist das eine Sache, die du auch beobachtest? Wie ist Rhetorik vielleicht Geschlechter unterschiedlich für Frauen und für Männer? Gibt es da Unterschiede in der Form, wie man kommuniziert? Aber auch, was will ich eigentlich am Ende erreichen? Was ist die Conversion, die ich eigentlich schaffen muss?
1: es gibt ja diese in der psychologie diesen unterschied zwischen people oriented also menschenorientiert und task oriented also aufgabenorientiert und gerade in diesen beurteilungsgesprächen geht es ja um ergebnisse und da haben männer einen leichten vorteil weil sie sowieso tendenziell auf ergebnisse aus sind und wenn dann es um eine gehaltserhöhung geht dann haben männer tatsächlich einen kleinen vorteil und weil Frauen eben people-oriented sind, kümmern sie sich vor allem um die nette Beziehung zu ihrem Chef oder beispielsweise zum Kunden und erst zweitrangig um das Ergebnis. Insofern, bei Gehaltsgesprächen, bei Beförderungsgesprächen haben Männer so einen natürlichen Vorteil, aber dafür in allen anderen Situationen sind Frauen die äh, entspannteren und angenehmeren Gesprächsteilnehmer oder auch in Seminaren. Also ich bin sicher, wenn wir beide einen Vortrag halten, es ist ein ganz großer Unterschied, ob ich das vor 50 Vertriebler Männern halte. Ja. Dann kommen Witze zum Beispiel auch plötzlich, die immer funktionieren, gar nicht gut an, weil alle mit verschränkten Armen sind ja. und sagen, was ist das denn für einer? Und wenn das zum Beispiel ein äh, gemischtes Publikum sind, ja. dann sind Frauen viel geneigter, einfach mal zu lachen, auch wenn der Witz nicht perfekt war. Die akzeptieren, okay, er hat es wenigstens ein bisschen versucht und Männer, die sind da ein bisschen, äh, ein bisschen unfreundlicher gesonnen, zumindest anderen Männern gegenüber.
0: Das beobachte ich auch. Ich denke auch, gemischte Teams sind ohnehin am besten und idealerweise noch international gemischt. Also Diversity, was man ja immer so sagt, das ist nicht nur ein Schlagwort, das funktioniert auch wirklich und ich denke auch manchmal bei einigen männlichen Vertrieblern, ich sehe sowas ja auch häufig, da frage ich mich aber eigentlich manchmal auch, wer kauft bei denen überhaupt, so wie die sich benehmen. Ja. Äh, das muss schon echt so ein Produkt sein, irgendwie, keine Ahnung, der, der, der einzige Kachelofen in der Antarktis. Aber ansonsten ist mir das manchmal auch ein Rätsel, wie da überhaupt eine ähm, angenehme Kundenbeziehung aufgebaut wird. Ich glaube, da ist noch sehr viel Luft zum Teil nach oben. Jetzt hattest du lieber Blatt von deinen Büchern ja erzählt. Ähm, die gibt's ja, da gibt ja dunkle Rhetorik und weiße Rhetorik, vielleicht beide bei Random House erschien genau. ähm, beim Bertelsmann-Konzern, ist ja der größte Buchverlag der Welt. Äh, Penguin Random House bin ich natürlich als Autor auch immer beeindruckt, wenn da andere bei tollen Adressen auch sind. Also Glückwunsch. Jetzt ist die Frage, ähm, bist du dann da hingegangen und hast gesagt, ich habe hier ein tolles Thema für mein Buch oder war erst das Buch da und dann das Seminar. Ich frage deswegen, weil natürlich viele Zuhörer sich auch immer fragen, wie mache ich das denn? Wie schreibe ich denn ein Buch? Wie komme ich denn dahin? Wie ist da der Weg? Und mich persönlich interessiert es einfach auch immer. Wie sind Leute zu tollen Verlagen gekommen? Wie war es denn bei dir?
1: Also bei mir war das so, dass ich über einen Online-Kurs äh, selber kontaktiert wurde. Das heißt, ich war in dieser schönen Situation dass mich jemand ähm, aus dem Verlag hat mich in meiner Online-Kurse gesehen und hat gesagt, ja, der Typ, der macht einen sehr vernünftigen Eindruck. Natürlich, weil ich auch ein paar Fremdwörter benutzt habe. Stichwort, <lacht> Stichwort dunkle Rhetorik. Und ja. er hat sich das Video angeschaut, hat, sich, hat mich dann in den Verlag eingeladen. Dann hatten wir so ein Meeting. Und eigentlich wollte ich am liebsten etwas über Argumentation schreiben. Und der Verlag hat gesagt, Argumentation, das ist langweilig lass uns mal über Manipulation was schreiben. Und so ist es dann zum Thema dunkle Rhetorik äh, gekommen. Zum Glück ist das, äh, hat sich das Buch sehr gut verkauft, jetzt in den ersten eineinhalb Jahren. Und so konnte ich den Verlag auch überzeugen, jetzt das nicht so reißerische Thema weiße Rhetorik äh, auch zu verlegen. Allerdings musste ich da schon viel Überzeugungsarbeit leisten. Ähm, denn meistens kommen die provokanten Themen natürlich viel, ja. viel besser an. Das weißt du ja als Thriller-Autor und mehrfacher bestseller autor Besser. deine Bücher heißen ja auch nicht irgendwie die Tür aus Holz, sondern in deinen Titeln, da ist ja schon richtig Action drin.
0: Richtig, muss man auch, weil natürlich die Aufmerksamkeitsspannen werden immer geringer und das ist ja wie in den Medien, bad news is good news. Wir wollen natürlich irgendwie das dunkle Element sehen oder wir wollen sehen, wie kann ich mich vor schwarzer Rhetorik schützen? aber sie vielleicht auch anwenden. ist natürlich von der Provokation her äh, deutlich äh, relevanter. Jetzt hatten wir über beide äh, Themen auch gesprochen. Was wäre denn weiße Rhetorik? Wenn ich jetzt sage, ich möchte weiß kommunizieren, was wäre da denn ein konkretes Beispiel?
1: Also da gibt es natürlich auch, ich habe jetzt äh, 400 Seiten dazu, ich versuche mal eine Sache da rauszunehmen aus der weißen Rhetorik, was mit dem Mindset zu tun hat. Weil häufig äh, sprechen wir darüber, Menschen zu überzeugen und mein Podcast heißt auch Menschen überzeugen, aber eigentlich ist das Mindset des weißen Rhetorikers, ich lasse mich auch gerne überzeugen vom Anderen. Das heißt also, häufig haben Menschen, also wir überzeugen gerne selbst, werden ja. aber nicht gerne selbst überzeugt. Und dieses Mindset versuche ich durch das Buch Weiße Rhetorik ein wenig zu verändern und zu sagen, hey, äh, klar kannst du zwischendurch selber überzeugen, aber versuch doch auch mal überzeugt zu werden. Und eine Frage, die man sich auch auf täglicher Basis stellen kann, wer hat dich heute in einem Punkt überzeugt? Also wo hast du ein Prozent oder eine These aufgenommen, die du vorher nicht hattest? Denn diese Rechthaber ist natürlich etwas, was uns am Lernprozess stört. Und insofern, weiße Rhetorik ist vor allem Mindset. Es gibt natürlich sehr viele Techniken. Es gibt Zuhörtechniken, Fragetechniken, Argumentationstechniken. Aber erst einmal ist es das Thema Menschen überzeugen, heißt auch bereit sein, überzeugt zu werden. Und insofern ähm, ist das das Mindset, das der weiße Rhetoriker haben sollte.
0: Da sind wir ja relativ nah auch bei der Verhandlungstechnik dran, weil da sagt man ja auch dem anderen auch mal einen Sieg gönnen. Wenn wir es dann so ein bisschen schwärzer machen, würde man sagen, man gönnt ihm einen Sieg, wo der andere glaubt, der wäre ihm wichtig, aber wo man selber glaubt, der ist ihm noch nicht so wichtig oder der ist mir nicht so wichtig. Ich gönne dir jetzt einen Sieg, der dir wichtig erscheint, mir aber nicht und du glaubst jetzt, du müsstest mir entgegenkommen. Da ist dann ja auch so ein bisschen die Grenze, dass, auch das kann man ja wahrscheinlich wieder in schwarze Rhetorik.
1: Äh, um absolut, absolut. Es gibt ja auch so ein schönes Zitat von Ludwig Erhard, was dazu sehr schön passt. Er hat ja sinngemäß gesagt, ein Kompromiss, das ist die Kunst, einen Kuchen so zu teilen, dass jeder das Gefühl hat, er hätte das größte Stück abbekommen. ja. <lacht> Und das ja. ist, finde ich, ein sehr, sehr schönes Zitat. Das geht natürlich in die manipulative Richtung. Also bei der weißen Rhetorik geht es wirklich darum zu sagen, nee, du hast wirklich das bessere Argument. Ja. Zum Beispiel ich spreche ich mit Stefan und ich sage, Stefan, ich muss zurücknehmen, was ich gesagt habe. Das, was du sagst, das ist wirklich fundierter, das ist besser. Du hast mich überzeugt, ich akzeptiere dein Argument. Also es gibt auch den Philosophen Jürgen Habermas, der sprach vom zwanglosen Zwang des besseren Arguments. Also auch... <lacht> Auch eine sehr schöne Formulierung ja. ähm, aus der Kommunikationsforschung. Und äh, bei der dunklen Rhetorik, da würde man das, was du ansprichst, so tun, als würde hm. der andere das größere Stück bekommen. Und das ist natürlich ein großer Unterschied. Vielleicht nicht in der Wahrnehmung, aber in der Intention. Und äh, früher, ich habe ja auch Jura studiert, natürlich werden Straftäter, um die es auch bei dir in deinen Büchern geht, auch nach ihrer Intention bewertet. Also wenn meine Intention dunkel ist, wenn ich, mein Vorsatz negativ ist, dann hat das natürlich Moral eine ganz andere Bewertung, als wenn ich wirklich äh, das andere Argument akzeptiere, ohne Tricks. Das
0: ist interessant, du hattest ja Jürgen Habermas erwähnt, äh, das klingt so sehr stark auch nach geisteswissenschaftlicher Grundausbildung bei dir. Habermas, den Namen kennt wahrscheinlich jeder, aber was er jetzt nun genau gesagt hat, ich glaube, da gibt es ja philosophischer Diskurs der Moderne und jetzt hat er glaube ich so ein großes Magnum-Opus noch mit fast 90 veröffentlicht, aber also, du hast ja auch Literaturwissenschaft studiert, unter anderem auch in New York, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau. Kommt man da automatisch dann auch mit der Rhetorik von was weiß ich Poetik Aristoteles, Rhetorik und dergleichen mit den Klassikern in Verbindung, war das gewissermaßen der Startschuss zu sagen, ich zeige mal, man kann mit Geisteswissenschaften auch der Wirtschaft helfen, was man ja oft gar nicht glaubt, bei mir ist es ja ähnlich oder wie, wie können wir da die Brücke schlagen, gibt es da eine Brücke?
1: Also die Brücke über die Literaturwissenschaft, würde ich sagen, eher weniger. In meinem konkreten Fall war die Brücke der Debattierclub München. Ich bin Aha. als Student mit 19 in den Debattierclub gekommen und dort habe ich festgestellt, dass es viele Studenten gibt, die einfach spontan in 15 Minuten eine schöne Speech, eine schöne Rede halten können. Und das hat mich damals so fasziniert mit 19, wo ich gedacht habe, echt, in 15 Minuten, unbekanntes Thema und er redet einfach mal so über die Weltgesundheitsorganisation. Und da war ich sehr beeindruckt und habe angefangen. Anschließend durch das Debattieren kam ich dann erst auf die Poetik von Aristoteles und durch die Rhetorik von Aristoteles und sein Organon und was es nicht alles gibt. Also das heißt, bei mir war der Weg über einen Debattierclub. Und wenn du jüngere Zuhörer hast oder jüngere Zuschauer, den würde ich einfach mal probieren. Googelt mal Debattierclub und eure Stadt und vielleicht könnt ihr da mal vorbeischauen. Das ist kostenlos und vielleicht fangt ihr auch die Leidenschaft fürs Reden. Das ist
0: ein ganz interessanter Hinweis an euch alle da draußen. Ähm, nutzt das, was ich auch letztens gehört habe, auf einem Firmenworkshop ähm, geht man eine Theatergruppe. Ähm, weil, also debattieren, Rhetorik, Theater, Performance, Gestik, was auch immer ist extrem wichtig, weil ganz oft kommt der Vorwurf, Unternehmen kommunizieren zu langweilig. Wir verlinken natürlich auch auf die Bücher von ähm, äh, von Wladimir, äh, weiße Rhetorik, schwarze Rhetorik, auf die Webseite auch. Und du hast auch eine Online-Akademie, ähm, beziehungsweise eine Akademie, das ist die Argumentorik, heißt die. Und Online-Kurse bietest du ja auch an. Ähm, ich habe das bei, bei Udemy zum Beispiel auch gesehen. Da zeigst du dann Leuten, was sie eigentlich von Donald Trump lernen können. Donald Trump, äh, jetzt lass mich raten, ist das weiße oder ist das schwarze Rhetorik?
1: Das ist leicht. Das ist natürlich äh, schwarze Rhetorik ja. vom Feinsten. Von ihm kann man auch sehr, sehr viel lernen. Also mein Online-Kurs heißt Tricks of Trump ja. und da gehe ich, der ist allerdings auf Englisch, nur ja. zur, zur Sicherheit, und da gehe ich auf Videopassagen von Trump ein und erkläre, was hat er dafür einen Trick benutzt und anschließend wie kann man sich dagegen wehren. Denn bei der dunklen Rhetorik, um sich irgendwie wehren zu können, das hast du auch schon angedeutet, muss man natürlich die Tricks kennen und äh, ja, in diesem Online-Kurs kann man das dann lernen, wie es Trump geschafft hat und höchstwahrscheinlich auch nochmal schaffen wird in ein paar Monaten bei der bei der Wahl.
0: Also kann ich nur jedem sehr empfehlen, ja mal gucken, ob ihm da nicht Corona äh, dazwischen funkt, weil er wollte sich ja an den, am Erfolg der Börsen messen lassen. Davon kann jetzt glaube ich nicht so die Rede sein, dass die jetzt noch signifikant äh, gestiegen sind in den letzten Wochen. Vielleicht bis zu seiner Wiederwahl, wenn die kommt. Ähm, guckt euch das unbedingt an, das Video. Da verkleidet sich Vlad auch wirklich als Trump mit Sakko und roter Krawatte, Anzug und sogar blonde Haare. Das äh, Sieht auch so ein bisschen fast so perückenartig aus wie bei Trump, wo man auch immer denkt, er hätte eine Perücke auf. Was ist denn so ein typischer Trick von Donald Trump? Wenn du jetzt mal ähm, sagen müsstest, das ist so ein typischer Trick, den der macht und fall da bloß nicht drauf rein, das machen andere auch.
1: Also der größte Trick von Trump ist das Ad hominem Argument. Vielleicht kennen das einige Zuhörer. Ad hominem heißt persönliche Attacke. Das ja. heißt, was Trump macht, ist, er beleidigt die Menschen. Und das Besondere ist jetzt nicht, dass Beleidigung funktioniert, weil Beleidigung so ein toller Trick ist, sondern weil die anderen nicht damit rechnen und dann sprachlos sind. Das heißt also, er beleidigt jemanden und auf der Bühne in einer TV-Duell wissen die Leute nicht, äh, was soll ich denn jetzt dazu sagen, das ist ja voll unprofessionell. Und er nennt ja auch seine ganzen Gegner uh, Low-Energy-Jab oder <lacht> Little Rubio, Lying Ted, Crooked Hillary. Also diese Beleidigung macht er natürlich auch auf der Bühne. Und dieses Ad hominem Argument, das kann man ziemlich leicht aushebeln, indem man beispielsweise sagt, werte Herr Trump, lassen wir Sie doch mal die Angriffe auf die Person. Und dann lässt man diesen Satz stehen, wirken und dann weiß das Publikum, ach so, das war eine persönliche Attacke. Stattdessen, was die äh, Gegner von Trump machen, die sind perplex, die gucken dann nach unten auf ihr Skript und das sieht natürlich auf YouTube für Wähler ja. ganz, ganz hilflos aus und dann ist er der große, starke Präsident und die anderen sind die schwachen, ahnungslosen und sprachlosen Kontrahenten.
0: Ja, ich glaube, das ist auch, wenn man da noch runterguckt, als ob man sich schämen würde für die Attacke. Und das zeigt ja dann unterschwellig auch offenbar hat Trump ja recht mit diesem Argument. Äh, genau. Ist ja auch wirklich, muss man sagen, auch Kreativität, Low-Energy-Jab und sowas. Er hat ja auch mal Staaten, die nicht sonderlich gut gemanagt sind, als Shithole-Countries, also Scheißloch-Länder, bezeichnet. Das bleibt natürlich auch mehr hängen als irgendein so UN-Bericht oder so. Also man muss ja auch sagen, er hat ja auch wirklich Worte, die auch sticky sind, wie man so sagt. Und deswegen genau,
1: ja, und das ist ja auch der Bogen dann zu deinem Thema Storytelling, was er zum Beispiel häufig mit China sagt. Er sagt so, zum Beispiel so einen Satz wie China is raping us. Ja. Also China vergewaltigt uns oder unsere Wirtschaft und das ist natürlich eine unglaubliche starke Metapher. Ob man jetzt dafür oder dagegen ist, das ist was anderes, aber es ist super sticky und nach einer Rede, nach einem Duell bleibt einem dieses Vergewaltigungsbild, auch wenn das natürlich politisch inkorrekt ist, ist es etwas, was unser Gehirn mag, weil wir, und das sagst du ja auch immer, Stories und Bilder lieben.
0: Ja, also Trump denke ich auch ist ein sehr guter Storyteller. Ich würde es manchmal eher Fairytelling nennen, wie er das macht. Aber diese ganze dunkle Rhetorik, die haben wir ja auch in der in der Literaturgeschichte ganz stark. Ich denke immer so an diese Rede bei Shakespeares Julius Caesar äh, von Marcus Antonius. Äh, ich nehme mal an, dass jeder, der in Rhetorik was macht, äh, du lächelst gerade und nichts. Äh, die er auch schon mal gesehen hat. Die soll ja angeblich sogar Josef Goebbels beeinflusst haben, was natürlich jetzt nicht sagt, heißt, dass, dass, dass man das so machen soll. Aber diese, die, dieses diabolische Manipulative in dieser Rede, das gilt ja schon als eine der Meilensteine, wahrscheinlich in dem Fall der schwarzen Rhetorik.
1: Auf jeden Fall. Und ich meine, ich habe nur gelächelt, weil natürlich dieser Sleitmotiv »And Brutus is an honorable man«, ja. also Brutus ist ein ehrenwerter Mann und das das dann im Kontrast zum Inhalt ist natürlich wahrscheinlich eine der zehn besten Rhetorikreden, die es da draußen gibt.
0: Ja, und er, er sagt ja eigentlich das Gegenteil damit. Er ist eben kein honorable man. So where they all, all honorable. Brutus said he was ambitious and Brutus is an honorable man. Also das ist, äh, und es, es, es peitscht sich dann ja hoch, bis dann die Masse praktisch sozusagen aktiviert wird. Also eine gewisse Massenpsychologie ähm, auch noch dabei. Jetzt Ad hominem war ja eigentlich auch ein, äh, ein Fremdwort eben bei Trump. Ad hominem an die Menschen, oder? Müsste das dann ja heißen. Oder genau. Auf, auf die an die
1: Menschen... Es gibt übrigens im Alltag auch einen anderen Trick, Pro Hominem. Das ja. ist genau das Gegenteil. Das ist die sogenannte Komplimentetechnik. Also wenn man zum Beispiel, wenn ich mich anbiedern würde an dich, würde ich sagen, Veit, wie ist es dir eigentlich gelungen, so ein tolles Interview zu führen mit mir?
0: Ja, da muss man natürlich, dann sagt man nicht, ist mir ja gar nicht gelungen, sondern man sagt dann wahrscheinlich, ja, ich habe mich vorbereitet und was auch
1: immer. Genau, genau. Und dann, aber man hat so ein gutes Gefühl und das ja. ist auch das Pro-Hominem. Also das heißt, Trump nutzt das Hominem. Es gibt aber auch viele Menschen, die Pro-Hominem nutzen. Und zum Beispiel der große Redner Demosthenes aus dem antiken Griechenland, der hat immer gesagt, wir müssen uns viel mehr vor den Menschen fürchten, die freundlich und nett zu uns sind, als vor unseren Feinden.
0: Ja, das klingt so ein bisschen wie das, was Don Corleone in der Pate sagt. Halt deine Feinde, nee deine Freunde nah bei dir, aber deine Feinde noch näher. Das heißt, die können auch, die nah an dir sind, die können halt auch mal irgendwie das ganze genaue Gegenteil werden. Vielleicht zum Ende von unserem Podcast nochmal dein Tipp in der gegenwärtigen Krise. Da sehen wir ja... Meiner Ansicht nach einige Kommunikationsdesaster auch. Da wird zum Beispiel Trumps Äußerung mit dem 30 tage einreiseverbot das wird dann so interpretiert, als ob auch Waren gemeint wären, dass das halt die Weltwirtschaft kaputt machen würde. Die Börsenkurse rasen runter, wie seit 1987 nicht mehr. Oder die Christine Lagarde mit ihrem Statement, dass man jetzt Italiens Renditeunterschieden nicht helfen könnte. Gerade Italien braucht, glaube ich, was anderes als solche Schulmeisterungen im Moment. Oder auch äh, der Chef des Robert-Koch-Instituts, der sagte irgendwie, dass die Krankheit äh, zwei Jahre braucht, bis sie durch ist. Alle haben so verstanden, äh, das dauert jetzt äh, zwei Jahre, bis die Ausgangssperren wechselt, was auch äh, grauenvoll klingt. Ähm, was würdest du den Leuten jetzt sagen? Weil gerade in Krisenzeiten kann ja wirklich alles missverstanden werden, mehr noch als in anderen Zeiten. Wenn jetzt meinetwegen die Bundeskanzlerin dich anruft, äh, lieber Herr Jatschenko, helfen Sie uns bitte. Was, was wären die ersten Schritte, die du unserer Politik und den Leuten, die jetzt in der Öffentlichkeit kommunizieren müssen, auf den Weg geben würdest.
1: Ja, also der wichtigste Tipp ist, bereite deine Hauptbotschaft vor. Wenn jetzt mich ein Bundestagspolitiker anrufen würde, würde ich äh, ihn fragen, was ist deine Hauptbotschaft? Und dann würde er etwas sagen. Und anschließend würden wir dann daran arbeiten, alle Doppeldeutigkeiten aus dieser Hauptbotschaft herauszuschnitzen. Ich weiß selbst, dass Bundestagspolitiker, die ich teilweise auch coache, dass Bundestagspolitiker sich eben nicht vorbereiten auf ein Interview. Sie kommen vom Termin, geben da ein Interview, laufen dann sofort weiter. Und in diesem Gespräch nimmt man sich als Politiker nicht die Zeit und natürlich auch als Wirtschaftsboss, weil man denkt, ich muss ganz viele Feuer, Feuer löschen. Aber wenn man ein Interview hat, dann wäre mein wichtigster Tipp, bereite deine Hauptbotschaft Wort für Wort vor, so wie zum Beispiel dein wunderbarer TED-Talk, wo du sicherlich deinen ersten Satz nicht zufällig, sondern ein paar Mal auswendig gelernt hast, um den so schön zu bringen äh, auf der TEDx-Bühne. Und auch wenn ich zum Beispiel einen TED-Talk halte, bei mir ist es auch kein Zufall, welche fünf, sechs Sätze am Anfang rauskommen. Und das wäre für Führungskräfte oder Politiker der wichtigste Tipp. Wortwörtlich auswendig lernen, auch wenn es 20 Minuten Zeit kostet.
0: Ja, okay, also auswendig lernen und dann so tun, als wäre es nicht auswendig gelernt. Das äh, ist ja dann die große Kunst, dass es spontan klingt. Aber am Ende ja auch wieder Training, Vorbereitung ist alles. Könnte man genau. ja Gut, lieber Vlad, was würdest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und Zuschauern äh, noch auf den Weg geben? Wenn die jetzt sagen, Mensch, ich muss mich irgendwie besser positionieren, ich werde immer über den Tisch gezogen, ich werde da irgendwie immer in einer gewissen Weise nicht klar äh, wahrgenommen, die verstehen mich nicht, die anderen übertölpeln mich, was auch immer, der Chef sieht nicht, was ich alles Tolle, Tolles mache und dergleichen. Also auch so die kleinen Probleme des Alltags. Wir haben jetzt gesehen, was Politiker machen müssen. Ist das bei normalen Menschen ähnlich oder was wären so vielleicht deine zwei oder drei Tipps jetzt für ähm, alle Menschen von nebenan? Wer sich gut positionieren möchte, was sollte der, also die natürlich Trainings bei dir buchen, Online-Seminare auch kaufen, das ist klar, die Bücher sich anschaffen, wir verlinken da auch drauf, aber wenn jetzt einfach mal du jetzt einen ganz kurzen Tipp noch geben würdest, was wäre das?
1: Ja, also Kommunikation ist ja eine Sache, wo wir alle ein bisschen Experten sind, aber gleichzeitig machen wir auch Fehlerchen äh, in der Expertise. Du sprichst ja auch davon, dass PowerPoint zum Einschlafen bringt und mit Stories die Leute wirklich aufmerksam zuhören. Und ich glaube, die Leute, die dich abonniert haben, machen es richtig, dass sie die Seite des Storytellings von dir konsequent in deinem Podcast lernen und deinen Podcast abonnieren und deine Tipps langfristig in ihr Gehirn sich einpflanzen lassen, weil Kommunikation verbessert. In zwei Tagen. Das kann man natürlich nicht. Und als Ergänzung zu deinem Storytelling-Input könnte man sich auch die weiße und dunkle Rhetorik anhören in meinem Podcast. Auch da jede Woche eine Folge und das ist auch ein langfristiger Prozess. Also im Debattierclub habe ich ungefähr fünf Jahre gebraucht, bis ich eine schön geschliffene Rede halten konnte auf einem Debattierturnier. Das nur als Zeithorizont, den ich hatte. Vielleicht gibt es ja talentiertere Redner oder Zuhörer bei uns, die würden es vielleicht in zwei, drei Jahren schaffen, aber es ist auf jeden Fall so eine Jahresaufgabe und wenn man unsere beiden Podcasts hört, ich glaube, das ist schon ziemlich, ziemlich gut und wenn man dann noch ein paar Bücher dazu nimmt, ja, dann, dann ist man sowieso The King oder The Queen.
0: Oder The Queen, genau, oder, oder, oder The Donalds. Äh, wenn man es schwarz machen möchte. Aber wir wollen es ja auch ein bisschen weiß machen. Ja, lieber Vladimir, vielen, vielen Dank für den super tollen Input. Wir verlinken auch auf alles. Also hört euch auch den Menschen überzeugen Podcast, heißt so, oder? Menschen überzeugen. Genau. Von, ähm, von äh, Vladimir an. Schaut euch die Bücher an. Wir verlinken auch auf die Argumentorik Akademie. Und äh, ich denke, eine gute Rhetorik, gute Story genauso. Und eine gute Positionierung in den eigenen Worten kann man immer gebrauchen. Ich wünsche euch allen ähm, noch eine tolle Zeit in dieser zugegebenermaßen etwas schweren Zeit. Und ähm, wenn ihr jetzt ein bisschen Zeit habt, dann schaut euch doch mal an, wie könnt ihr für den Aufschwung, wenn es wieder aufwärts geht, euch mit eurer Rhetorik am besten positionieren. Oder? Hast du noch was hinzuzufügen? Perfekt. Perfekt, wunderbar. Dann danke fürs Interview und danke fürs Zuhören. Schaut euch hier das äh, den Podcast an, gebt uns eine schöne Bewertung und schaut euch auch die Links an, ähm, die wir unten dann für euch noch posten. Das war Veit Etzold im Total to podcast mit dem Ehrengast heute Vladimir Yachchenko und der Schwarzen und der Weißen, Rhetorik und der Kunst, Menschen zu überzeugen. Alles Gute, bis bald. Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren.